0: Faut monter encore un peu le, le son C'est bon là Bon bah c'est parfait alors super. Bon et eh bien Katia mon épouse euh, euh, et moi-même on se réjouit d'être parmi vous ce matin, euh, d'être accueillis parmi vous. Alors euh, peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas quelques mots de pré présentation. Alors Katia euh, euh, est directrice de, de l'école chrétienne qui est, qui est dans, dans les locaux de notre église du tabernacle euh, de Chenouf. En fait, on est, on est ensemble dans cette église depuis, euh, depuis 4-5 ans, quelque chose comme ça Non 3 ans 4 ans, on va dire. Allez. Et, euh, et du coup, euh, voilà, on. On se réjouit d'être parmi vous ce matin. Alors moi, je donne des cours aussi à l'école de disciples. Peut-être que certains d'entre vous ont pu me voir en, 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 en visio. Et puis, voilà, j'ai vraiment à cœur aussi de transmettre la parole et, et, et aussi l'évangélisation. Donc, je me déplace dans différentes églises pour équiper les chrétiens en vue du témoignage. Alors, bah, sans plus tarder, euh, on va parler du sujet. De... En fait, ce qui est super, c'est que la première partie de culte a vraiment introduit ce, ce, ce dont on va parler ce matin. On est dans la semaine de la Saint-Valentin et on chantait Yeshua, tu es le plus beau parmi les plus beaux. Et euh, On va vraiment parler ce matin, on va, on va rester dans une thématique love euh, et on va parler de, de ce rapport, de cette relation que nous avons à celui qui est l'époux de nos âmes. Alors j'aime bien raconter des histoires et j'aime bien aussi quand je prêche euh, faire appel un peu à l'imagination. À des gens qui m'écoutent. Ce matin, je vais vous demander de faire preuve d'un peu d'imagination. Et si vous êtes un homme au masculin, il va falloir faire preuve d'encore un, un peu plus d'imagination. Vous savez pourquoi Parce que ce matin, vous allez devoir vous mettre dans la peau d'une fiancée. Donc imaginez, vous êtes fiancé et votre fiancé est très amoureux de vous. Et ce soir, il vous a invité dans un super restaurant. Alors, vous arrivez sur place et là, tout de suite, il y a un serveur qui vient vers vous, très souriant, qui s'empresse de vous montrer la table où votre amoureux est déjà là. Il vous attend. Il y a des, il y a des chandelles qui sont allumées, l'ambiance est cosy, il y a une musique sympa, il y a quelqu'un qui joue du piano à l'arrière de la, de la pièce. Et sur la table, il y a un petit écriteau avec marqué dessus, réservé. Votre, votre fiancé est là, il vous attend. Alors maintenant, madame, je vous appelle madame, vous avez compris l'idée. Alors maintenant, madame, tu as deux possibilités. Première possibilité, tu souris à ton fiancé et tu t'empresses de le rejoindre à la table où il t'attend. Est-ce que vous connaissez la chanson « Lucie euh, » de Pascal Obispo Lucie gnait gnait. Bon, Je ne sais pas vous la chanter, mais à un moment, dans les paroles de la chanson il dit ceci, non il dit pas ça, euh, le temps c'est de l'amour et en fait je pense que quand on aime quelqu'un on est vraiment empressé de passer du temps avec la personne qu'on aime et c'est vrai que dans les temps du premier amour on est tout feu tout flamme et on a vraiment ce désir de passer du temps. Donc tu es empressé de rejoindre ton fiancé tu, à sa table et il y a beaucoup d'amour dans les regards que vous vous échangez. Donc ça, c'est la première possibilité. Maintenant, deuxième possibilité, deuxième scénario. Tu sors ton smartphone et tu commences à swapper sur ton fil d'actualité, sur Instagram, et tu traînes. Ou alors, tu pire, tu rencontres un ancien camarade de lycée avec qui tu as eu un flirt de courte durée, et tu commences à discuter à évoquer tes souvenirs communs avec lui. Et là-bas, à table, ton fiancé s'impatiente. Il commence à faire un peu la tête. En attendant, mettez-vous à sa place. Imagine maintenant la réaction de ton fiancé dans le, dans le deuxième scénario. A ton avis, qu'est-ce qu'il ressent au fond de lui-même, alors que tu traînes sur ton smartphone ou avec ton camarade de lycée A votre avis, qu'est-ce qu'il ressent, le pauvre Frustré vexé, jaloux oui à mon avis il risque d'être déçu, triste voire même jaloux et un peu en colère carrément et imagine encore vous rentrez du restaurant et là dans la voiture ton fiancé voit que tu échanges des sms avec ton ex crush des années lycées. est-ce que ça serait juste à ce moment là que ton fiancé se mette en colère bah ben oui ça serait même un peu bizarre, là, si ton fiancé, il ne se mettait pas en colère. Normalement, si on aime vraiment quelqu'un, on ne tolère pas qu'il y ait un rival comme ça. Si, 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 si à ce moment-là, il n'y a pas un peu de jalousie, un peu de colère, ça veut dire que ton fiancé, il ne t'aime pas. Et vous avez employé le mot tout à l'heure, vous avez parlé de jaloux. Eh bien, c'est un nom de Dieu dans la Bible. Dieu est un Dieu qui porte le nom de jaloux. Il est même dit que les ardeurs de l'amour de Dieu, Dieu nous aime d'un amour tellement ardent, tellement brûlant, on a senti aussi cette présence du Dieu qui nous aime ce matin. Cette présence est comme une flamme. Et les ardeurs de l'amour de Dieu pour nous, de son amour jaloux pour nous, sont comme des ardeurs de feu, un feu dévorant. Songez à Moïse et à la montagne enflammée sur lequel la loi a été donnée. Alors que Dieu était en lune de miel avec son peuple. Oui, c'est ça. C'est de ça qu'on peut parler. Madame l'Église de Beaune. J'ai quelque chose de très solennel à te dire ce matin. Ton fiancé Jésus-Christ t'invite à un tête-à-tête -tête avec lui. Est-ce que tu es heureuse Amen. Madame l'Église de Beaune. Est-ce que tu as goûté que Jésus est bon Est-ce que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée Est-ce que tu as envie de passer du temps en tête à tête avec ton amoureux, Jésus-Christ Est-ce que tu as envie de lui donner le meilleur de toi-même, le meilleur de ton temps, le meilleur dans tout ce que tu fais Ou est-ce que tu vas lui laisser les miettes En fait, dans la Bible... Il y a un synonyme pour cet écriteau. Vous vous souvenez, en fait, dans l'histoire, le fiancé qui attend sa fiancée à table, il y a un petit écriteau. Et qu'est-ce qui est -ce qu y a écrit dessus réservé. réservé. Quel est le synonyme qu'on peut trouver au mot réservé dans la Bible Réservé, mis à part. Alors, le fait d'être réservé et d'être mis à part pour vivre notre vie entière comme un tête-à-tête -tête avec Dieu, c'est quoi le mot Choisi, on y est. Hein en fait, c'est le mot saint. En fait, être saint, ce n'est pas être pur, ce n'est pas être parfait. C'est être mis à part. Devenir pur et sans péché, ça, Dieu s'en charge par le sang versé de son fils Jésus. Mais être saint, c'est être consacré pour vivre toute notre vie comme un tête-à-tête -tête avec Dieu, où lui est notre trésor et où nous, nous sommes son trésor. Il est à moi, je suis à lui. La bannière qu'il étend sur moi, c'est son amour. Un amour jaloux, un amour qui ne tolère pas de rival. Mais un amour ardent, un amour qui guérit, un amour qui bénit. Un amour qui est bienfaisant pour nous. Et je vais lire maintenant le texte de ce matin. Il est un peu long et j'ai choisi de le lire dans une traduction un peu plus simple, mais qui développe en même temps le sens du texte. C'est Alfred Kuhn, hein la parole vivante. Et si vous voulez, vous pouvez, vous pouvez suivre dans votre Bible. On lit, c'est un pierre. Le chapitre 1, euh, à partir du verset 13 jusqu'à 2 verset 12, il, il me semble. On est parti Où je, vous laisse, euh, je vous laisse suivre dans votre traduction, comme ça vous pouvez, vous pouvez comparer. Alors, 1 Pierre, le chapitre 1, et nous commençons au verset 13, et on va aller jusqu'au chapitre 2, verset 10. Vous êtes prêts C'est pourquoi, rassemblez vos pensées vos énergies. Tenez-vous prêts à avancer et à agir. Soyez sobres et vigilants. Gardez le contrôle de vous-même. Tournez toute votre espérance vers la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Comme il convient à des enfants obéissants, ne vous laissez plus mener par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, Montrez par tout votre comportement que vous êtes séparé du mal pour appartenir à Dieu, comme celui qui vous a appelé est lui-même séparé du mal. En effet, l'Écriture déclare Vous serez saint, car moi je suis saint. Puisque dans vos prières vous dites notre Père, à celui qui juge impartialement tous les hommes selon ce que chacun a fait, conduisez-vous en conséquence pendant tout le temps qui vous reste à passer ici-bas comme des étrangers sur une terre d'exil témoignez par toute votre manière de vivre votre respect pour lui. Vous savez bien à quel prix vous avez été libérés du mode de vie futile transmis par vos ancêtres. Souvenez-vous que votre rachat n'a pas été payé par de l'argent ou de l'or, ni par aucun bien susceptible de se dévaluer. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau innocent et sans défaut, verse son sang précieux pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi, est désigné pour cette mission, mais il paru que maintenant, dans cet âge final de l'histoire, pour agir en, notre, en votre faveur. En effet, c'est grâce à lui que vous avez trouvé la foi en Dieu, ce Dieu qui l'a ressuscité des morts et l'a comblé de gloire et d'honneur. Ainsi, votre espérance, aussi bien que votre foi, est fondée sur Dieu. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié vos âmes, et vous avez reçu en don un amour fraternel, vrai, sans feinte ni faux-semblant. Aimez-vous donc de tout votre cœur et avec constance. Rappelez-vous que la semence de vie par laquelle vous êtes nés de nouveau n'est pas de nature mortelle et éphémère. C'est une semence immortelle. C'est la parole vivante et éternelle de Dieu. Car il est écrit, tous les hommes sont comme l'herbe des prés. Et toute gloire humaine ne ressemble à la fleur de l'herbe. L'herbe sèche. Et la fleur se fane, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole dont il est question, c'est précisément l'évangile qui vous a été annoncé. Débarrassez-vous donc de toutes les formes du mal, ruse et fraude, dissimulation, comédie ou demi-vérité, envie et jalousie, bavardage inutile et malveillant, médisance, calomnie, récrimination de toutes sortes, etc. Les nouveaux-nés réclament leur lait à corps et à cri. Vous aussi, vous êtes des enfants nouvellement nés à la vie d'en haut. Recherchez donc avidement le pur lait spirituel de la parole, afin qu'il vous fasse grandir dans la vie nouvelle. Certainement, vous avez déjà goûté combien le Seigneur est bon. Approchez-vous donc de lui. Il est la pierre vivante. Les hommes l'ont rejetée, mais Dieu l'a jugée précieuse et il l'a choisie. En venant à lui, vous aussi vous êtes devenus des pierres vivantes. Édifiez-vous mutuellement pour former un temple spirituel. Vous y constituerez un groupe de prêtres mis à part pour Dieu, à qui vous offrirez des sacrifices spirituels qui lui sont agréables, parce qu'ils lui sont présentés par Jésus-Christ. Voici en effet ce que dit l'Écriture à ce sujet. J'ai choisi une pierre de grande valeur et je la pose en Sion comme fondation. Celui qui met sa confiance en elle et qui bâtit sa vie sur elle ne sera pas déçu. C'est pour vous que cette pierre est d'une grande valeur pour vous qui êtes des croyants. Quant à ceux qui ne croient pas, qui lui ont donc refusé leur confiance, elle est la pierre rejetée par les constructeurs et qui est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. Mais par là, elle est aussi devenue une pierre contre la laquelle on bute, un rocher par-dessus lequel on trébuche. Parce qu'il refuse de croire à la parole et de lui obéir. Il leur arrive ce qui est prévu pour eux. Ils se cognent à cette pierre et tombent. Mais vous, mais vous, vous êtes une race élue, un corps de rois prêtre. Vous constituez une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis en le libérant et qui lui appartient. Aussi, devez-vous proclamer bien haut les perfections et les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois, on vous appelait ceux qui ne sont pas un peuple. Maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Jadis, vous étiez ceux qui n'avaient pas été au bénéfice de la grâce de Dieu, mais à présent, vous êtes l'objet de cette grâce. Mes chers amis, vous êtes ici-bas des étrangers, des hôtes de passage. Je vous demande donc de vous mettre en garde contre les désirs de votre être naturel. Ils sont en guerre avec votre âme et combattent sans cesse contre elle. Ayez une bonne conduite au milieu des incroyants, qu'ils soient obligés de reconnaître eux-mêmes que vous menez une vie correcte. Ainsi, même s'ils vous calomnient et vous traitent de malfaiteurs, lorsqu'ils examineront votre vie de plus près, vos bonnes actions leur ouvriront les yeux et ils finiront par rendre hommage à Dieu le jour où il les visitera. Alors, un beau texte, un texte qui est long, c'est vrai, c'est un steak, il hein, y, y a de quoi manger là-dedans. Alors, rassurez-vous, j'ai pris mon couteau et j'ai découpé pour vous ce matin. Vous allez arriver à manger. Alors, Église de Beaune, ce matin, j'aimerais t'adresser un appel solennel. Et une fois que vous avez entendu cet appel, vous avez entendu l'essentiel de mon message. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus rien dire, mais... Ouvrez bien vos oreilles. Approchons-nous de Jésus qui est la pierre vivante et alignons toute notre vie et notre caractère sur lui. Afin de former quoi Afin de former un temple saint et un peuple de rois prêtres consacrés qui s'offrent pour lui. Et cet appel solennel qui nous est adressé par Dieu, hein, par la bouche de l'apôtre Pierre, je vais le décliner en quatre parties. Première partie, premier appel Devenez saint dans toute votre façon de vivre. Alors on va revenir à notre histoire. Vous vous souvenez, la fiancée, le fiancé, le rendez-vous galant, la Saint-Valentin. La fiancée de notre histoire, est-ce qu'elle était vraiment préparée pour rencontrer son, son fiancé Oui, non, pourquoi le deuxième scénario alors, fais bien de le dire. est-ce qu'elle était prête Pas du tout. En fait sa pensée divaguait ça et là, elle se laissait aller à toutes sortes de distractions, elle se laissait distraire par des choses futiles. Et ce qu'on peut dire c'est que son cœur n'était pas tout entier à son fiancé, son cœur était partagé. Est-ce que vous vous souvenez de cette parole de Jésus qui dit « là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ?» Donc il y a cette question, mais où était le cœur de cette fiancée Son cœur n'était pas tout entier à son fiancé. Est-ce que notre cœur est tout entier à Jésus-Christ En fait, quand on lit la Bible, cette histoire d'un époux qui se fiance à son épouse, elle est employée pour décrire à la fois la relation de Dieu à son peuple d'Israël et de Jésus-Christ à son Église. Donc on voit que ça traverse les deux testaments. Et on attend quoi, nous, en tant que chrétiens, c'est quoi notre ligne de mire Qu'est-ce qui se passe à la fin de l'histoire ouais, Le retour de l'époux et les noces de l'agneau, ce moment où Jésus est uni à son Église, et il y a cette joie parfaite qui se trouve dans la communion, dans la rencontre entre l'épouse et l'époux. En fait, la Bible nous parle de notre vie tout entière et même de la vie de l'humanité tout entière comme d'une longue période de fiançailles au cours de laquelle nous nous préparons pour aller à la rencontre de notre époux. Mais comment est-ce que nous pouvons nous préparer intérieurement à cette rencontre, à votre avis J'aime bien poser des questions, donc je vous lance des perches de temps en temps. N'hésitez pas, c'est bienvenu. Comment est-ce que nous pouvons nous préparer intérieurement à rencontrer... Jésus nous consacrer. Est-ce que vous avez des éléments un peu concrets Comment est-ce qu'on peut préparer notre cœur et notre esprit à rencontrer la prière, la lecture de la parole Effectivement. Le oui, le service. Dans l'Ancien Testament... Dieu nous, est euh, Dieu nous est présenté aussi comme l'époux, comme celui qui, qui, euh, qui va se fiancer avec celle qui va devenir son épouse, Israël, et il établit une alliance avec elle. Cette alliance, il l'établit au Mont Sinaï. Et Pierre va faire référence à cet épisode, en fait, dans, dans le texte qu'on vient de lire, et voilà ce que dit Pierre. « Comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre... » toute votre conduite, dans toute votre façon de vivre. Parce qu'il est écrit « Soyez saints, car moi, je suis saint. Vous vous souvenez le petit mot « réservé »?« Réservé pour Dieu. » Et avant que les Israélites ne sortent d'Égypte, comment vivaient-ils Est-ce qu'ils vivaient comme le peuple de Dieu alors qu'ils étaient en Égypte Non. Ils vivaient comment Ils étaient esclaves, effectivement. L'esclavage de l'Égypte, si on fait un parallèle avec nous, ça va être l'esclavage du péché. Est-ce qu'ils étaient bien en, en, en Égypte, les Israélites Non, pas vraiment. Cependant, alors que, les Égyptiens, alors que les Israélites vivaient comme des Égyptiens et qu'ils vivaient comme des esclaves, ils avaient aussi accès à un certain confort, ce qui fait que quand ils se sont retrouvés dans le désert, ils ont commencé à râler contre Moïse et à dire « Ah, c'était tellement bien en Égypte !» On avait des concombres, on avait des marmites de viande, on mangeait bien. On peut dire que les Israélites étaient un peu pollués par le mode de vie égyptien, par la, par la mentalité égyptienne. Et Dieu les a appelés non seulement à sortir du pays de l'Égypte, mais aussi de leur ancienne façon de vivre. Pour pouvoir vivre comme un peuple consacré, Israël devait sortir de son ancienne façon de vivre et apprendre. À dépendre de Dieu de façon radicale, même au milieu du désert. Et le, lieu de, et le désert, c'est le lieu de les 40 ans dans le désert. Pensez les 40 jours de Jésus dans le désert, c'est le lieu de la tentation, l'épreuve, le lieu de l'épreuve de notre foi. C'est souvent l'épreuve qui révèle, qui révèle, mais aussi qui purifie notre foi. Et nous aussi, comme le peuple d'Israël, nous sommes appelés à abandonner une ancienne façon de vivre pour pouvoir en adopter une nouvelle. Je vous propose maintenant juste de regarder dans deux directions. D'abord vers le passé et ensuite vers l'avenir. Alors regardons vers le passé, vers notre ancienne façon de vivre. Autrefois, que dit l'apôtre Pierre Nous étions des enfants rebelles et désobéissants. Mais maintenant, Dieu nous appelle à vivre comment Comme des enfants obéissants, comme des enfants d'obéissance même, il est dit. Euh, comme, il, comme il est dit en fait dans le texte de façon littérale. Mais du coup, des enfants d'obéissance, ça veut dire vraiment que l'obéissance devient notre trait de caractère. C'est quelque chose qui fonde notre identité, toute notre vie. Autrefois, nous étions esclaves, esclaves du péché et entraînés par nos convoitises mauvaises. En fait, nous vivions avec des mauvaises façons qu'on avait héritées de notre éducation, qu'on avait héritées de nos parents, qui nous ont été transmises par notre famille d'origine. Vous sortez tous d'une famille qui n'est pas parfaite et vous avez sans doute appris des façons de fonctionner, même de façon inconsciente. Et se tourner vers Christ, c'est aussi abandonner ces, ces manières de vivre, ces mauvaises façons de vivre héritées de nos pères. Et comment on se trouvait notre cœur dans notre ancienne vie notre cœur était sans paix, notre vie était un champ de ruines et nous n'avions pas d'espérance. Mais maintenant, Dieu nous a appelés et il nous a donné une espérance, il nous a donné une vie nouvelle. Alors Dieu nous appelle à ne plus nous conformer à nos convoitises d'autrefois et à rejeter notre ancienne façon de vivre parce qu'il nous donne une espérance vivante qui transforme en profondeur tous les aspects de notre vie. Alors le jour où vous avez reçu Jésus dans votre vie, tout n'a pas changé d'un coup de baguette magique. Il est en train de tout transformer. Et il n'abandonnera pas l'œuvre qu'il a commencée. Et cette espérance vivante qui change notre vie nous délivre de nos convoitises, de nos péchés, de nos anciennes façons de vivre qui nous menaient à la ruine pour nous faire rentrer, dans la plénitude de l'héritage que Dieu a prévu pour nous. Regardons vers le passé, vers ce que Jésus a accompli pour nous. On l'a chanté tout à l'heure. Jésus a payé le prix fort pour nous. Et si Dieu nous appelle à abandonner notre ancienne façon de vivre, c'est parce que le prix payé pour notre délivrance a été très élevé. Ce prix... C'est le prix le plus précieux qui soit, le plus précieux au monde. C'est quoi le prix de notre rachat, de l'esclavage du péché Le sang de Jésus. Ce sang de Jésus, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu pur, sans défaut et sans tâche. Alors, bien aimés si nous savons que c'est à ce prix-là que nous avons été délivrés, combien cela a coûté à Jésus qui a payé le prix fort par amour pour nous, nous ne pouvons plus. Vivre notre vie comme avant, comme si de rien n'était. Nous avons regardé vers le passé, vers notre ancienne façon de vivre et vers le prix que Jésus a payé pour nous en arracher et nous conduire dans le royaume de la lumière vers une nouvelle vie. Et maintenant, regardons vers l'avenir. Qu'est-ce qu'il y a dans notre ligne de mire à nous qui vivons au milieu d'un monde qui court à sa perte Qu'est-ce qui nous donne de l'espérance la vie éternelle et Souvenons de la, de la fiancée et du fiancé. Le retour de l'époux et les noces de l'agneau. Ça vous est déjà arrivé à faire des, à faire, de faire des agapes en, fait en église Ou des, de faire une barbecue party avec vos voisins Il y a de la joie quand on passe à un moment convivial, fraternel. Mais quand ce sera Jésus qui, qui s'habillera, qui prendra le vêtement du serviteur pour venir nous servir, et qui nous fera rentrer dans sa joie, en fait... Il y aura une joie indescriptible pendant ce repas des noces de l'agneau. Voilà vers quoi nous regardons. Et cette joie à venir nous aide aussi à remettre en perspective les épreuves du moment présent. Alors, réjouissons-nous en espérance. Jésus revient et nous nous préparons à le rencontrer. Et pour aller à la rencontre de son époux, que fait l'épouse elle, elle se fait belle. Mais avant le repas des noces de l'agneau, il y aura un moment qui sera un peu moins agréable. Et dont parle Pierre ici, dans ce texte, il y aura le jour du jugement. Et Pierre nous rappelle que le Dieu que nous appelons Père est aussi celui qui jugera chacune de nos actions, sans faire de favoritisme. Mais alors quoi On a, on a quand même été purifiés par Jésus. On va, on va passer en jugement, nous Eh oui. Nous allons nous présenter devant celui qui est notre Père et notre Juge. Et même si Jésus nous purifie de nos fautes, et que du coup, on sait que notre des, ça ne changera rien à notre destinée éternelle, chacun de nos actes, chacune des paroles qui sont sorties de nos bouches, et même chacune des pensées qui sont restées dans notre tête, mais qui nous ont bien pollué, va être jugé et apparaîtra au grand jour. Chacun de nos actes, chacune de nos paroles, chacune de nos pensées, apparaîtra pour ce qu'elle est devant Dieu est devant les hommes réunis, mais Dieu en effacera le souvenir et il ne se souviendra que de nos œuvres bonnes. Néanmoins, c'est quand même important de nous souvenir que celui que nous appelons notre Père est aussi juge, pour que nous puissions nous comporter avec crainte, comme le dit Pierre, que nous nous comportions avec crainte pendant notre séjour sur la terre où nous ne sommes que des voyageurs de passage. Mais alors, en c'est un peu triste de parler de crainte dans notre rapport avec Dieu. Mais comment est-ce qu'on doit comprendre ce mot Qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu, la crainte de l'éternel Oui, le respect. Quelque part, quand on regarde un, un père qui aime, qui aime son enfant, il va lui donner de bonnes règles pour le protéger, et il attend de lui de l'amour, mais aussi du respect et de l'obéissance. Et en fait, craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de lui, mais c'est avoir un saint respect pour celui qui nous a tant aimés, qui a donné son Fils pour nous. Et la Bible nous dit aussi que la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Pour donc savoir comment bien te conduire sur cette terre où tu es comme étranger voyageur, il est nécessaire en fait d'avoir ce saint respect mêlé d'amour pour Dieu. Et ça permettra... Cet état d'esprit que tu vas cultiver, en fait, d'imprégner chacun, chacun de tes actes, chacune de tes pensées, chacune de tes paroles, de ce saint respect, de cet amour pour Dieu. Alors bien aimés, soyons sages et offrons notre vie à celui qui s'est offert tout entier pour nous. Donc, premier appel que je nous ai adressé, devenez saints dans votre façon de vivre. Et deuxième appel, il concerne l'espérance, on en a déjà un peu parlé, ayez une espérance parfaite en la grâce qui vous sera apportée lors du glorieux retour de Jésus. Alors, quel est l'objet de notre espérance On l'a déjà dit, c'est de rencontrer notre époux. Et une épouse qui s'attend au retour de son, de son époux, hein, une fiancée, plutôt qui s'attend en fait à, à, à l'arrivée de, de son fiancé et qui s'attend à ce jour de noces, c'est parce qu'est-ce qu qu'elle fait En fait, elle se fait belle. Et nous aussi, qui sommes l'église de Jésus-Christ, nous sommes en train de nous faire belle. Et quelle est notre parure dont nous allons nous revêtir pour pouvoir plaire à Jésus Dites-moi, Allez, faites, faites fonctionner votre imagination. Comment est-ce que nous pouvons nous faire belle, nous qui sommes l'église de Beaune réunie ce matin Allez. La sainteté, La sainteté. Le fruit de l'esprit le Alors c'est quoi le fruit de l'esprit L'amour, la joie, la paix la patience. la patience. Oui. Donc alors, si je, si je te dis, Église de Bonne, tu es parfaitement maître, tes émotions, tu es patient, tu es douce, tu es remplie d'amour, je suis en train de parler de ton caractère. Mais est-ce qu'on est toujours comme ça entre nous Il y a encore du travail donc, pour vraiment nous faire belle, je pense qu'il y a encore ce travail. Après, ce qui est vraiment encourageant, c'est de se dire, ce travail, on ne le fait pas tout seul, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste le résultat de nos efforts, c'est le fruit du travail du Saint-Esprit. Maintenant, quand même, l'apôtre Pierre toujours nous appelle à faire tous nos efforts pour développer ces qualités. C'est dans la deuxième lettre de Pierre, je ne lis pas le texte, mais cette croissance dans un caractère, qui est le caractère de Jésus, implique aussi nos efforts et notre volonté. Faisons-nous belles par amour celui qui nous a aimés. Notre parure, ce sont donc les œuvres belles aussi. Notre, conduite, notre façon de nous conduire qui est séparée du, du, du mal, notre fait de rejeter ce qui nous souille. Pensée impure, colère, médisance. Et c'est aussi ce développement d'un caractère nouveau avec l'aide du Saint-Esprit et grâce à notre connexion avec Jésus. Voir Jésus face à face, Telle est donc notre espérance et nous nous préparons pour le rencontrer. Mais il y a une question que j'aimerais nous poser ce matin, mais c'est comment pouvons-nous faire pour que notre espérance soit parfaite Parce que l'apôtre Pierre, il dit, ayez une parfaite espérance. Alors cette question, Pierre y répond. Et Pierre nous dit, soyez sobres et sensés en vue de la prière. On peut lire ça dans 1 Pierre 4. Et il nous dit aussi, c'est une expression qui est un peu bizarre, c'est saigner les reins de votre entendement et soyez sobre. Alors saigner, ça n'a rien à voir avec le sang, hein, c'est mettre une ceinture, mettre une ceinture, mettez une ceinture aux reins de votre entendement. Et là, euh, on pourrait aussi dire, pour actualiser un peu cette idée, c'est mettez une ceinture à votre pensée pour bien vous conduire dans le monde où vous n'êtes que des voyageurs de passage. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une drôle d'image, quand même cette image de la ceinture Pour pouvoir bien comprendre cette image, il va falloir qu'on fasse un petit saut dans le temps et qu'on revienne en fait, au temps de Jésus, et qu'on se souvienne de comment les gens étaient habillés. Il faisait chaud, notamment en Palestine. Et du coup, ils ne portait pas des vêtements étroits, bien cintrés, à qui collent le corps mais ils avaient des grands vêtements, un espèce de grand linge, un espèce de grand drap, une toge, une tunique longue et ample pour éviter que ce vêtement leur colle au corps et, et pour éviter la transpiration. Mais bien sûr, vous en fait, vous imaginez, vous avez en fait un, grand, un long vêtement comme ça. Pivot. Voilà pourquoi, quand on se préparait à agir, quand on se préparait à voyager, quand on se préparait à travailler, on devait prendre une ceinture pour rassembler les pans de son vêtement, les pans de sa tunique. Et je vous lis maintenant une autre traduction donc, de, ce, de ce verset, de cette idée. Donc, le, le texte d'Alfred Kuhn. Hein. Gardez votre esprit en éveil. Rassemblez vos pensées vous Pas les pendre du vêtement, mais rassemblez vos pensées et vos énergies. Tenez-vous prêt à avancer et à agir. Soyez sobre et vigilant. Gardez le contrôle de vous-même. Alors vous savez peut-être que pour remporter un combat, un soldat doit être discipliné. Il doit obéir à son maître et il doit se soumettre à une discipline de vie. Et un athlète qui veut remporter une course, pour pouvoir tenir le coup jusqu'à la ligne d'arrivée, alors que ses efforts le font souffrir, alors que ses muscles sont tendus et lui font mal, alors qu'il peine à garder le souffle, pour qu'un athlète puisse arriver à tenir le bout jusqu'à la ligne d'arrivée, il doit se concentrer tout entier sur cette ligne d'arrivée, concentrer ses regards et son esprit, vers la ligne d'arrivée. Et c'est ça qui va l'aider à tenir. Eh bien, nous aussi, nous sommes engagés dans un combat et nous sommes engagés dans une course. Nous sommes engagés dans la course chrétienne. Mais pour que nous puissions tenir jusqu'au bout de la course, nous devons vivre par la foi. Et dans cette attente du retour de Jésus, que cette attente du retour de Jésus soit dans notre ligne de mire et dans notre champ de vision, c'est ça qui nous aidera à tenir au jour de l'épreuve. Alors nous aussi, dans ce monde et dans cette vie, nous sommes des combattants et des athlètes. Et Dieu nous appelle à être vigilants, à être actifs et à être prêts à servir Jésus. Il nous appelle à ne pas nous endormir, à ne pas revenir à notre ancienne manière de vivre, inutile et mauvaise que nous avions héritée de nos parents mais à discipliner notre pensée. Et comment nous pouvons faire pour discipliner notre pensée En priant et aussi en... en jeûnant. Ça peut être le cas, c'est une discipline aussi qu'on peut pratiquer. Donc la prière et la nourriture spirituelle qui est la méditation de la parole. Ce lait spirituel pur de la parole dont Pierre parle dans ce texte. On va revenir à notre fiancé. Alors dans le premier scénario, quand la fiancée est à table avec son fiancé, à mon avis, c'est changer pas que des regards d'amour, mais aussi des mots doux. Et euh, je parle aux femmes qui sont maintenant ici dans la salle. On apprécie quand on reçoit des mots doux de la part de, de notre époux, de notre fiancée Même si nous les hommes, on n'est pas toujours très doués pour pouvoir dire des mots doux. Et dire à notre femme qu'elle est belle. Voilà. Une fiancée se réjouit des mots doux de son fiancé. Elle aime les paroles de, de son fiancé. Vous voyez où je veux en venir. Est-ce que nous, nous aimons la parole de notre fiancé qui est Jésus-Christ Est-ce que nous la lisons comme une lettre d'amour Un nouveau-né, lui, il est un peu moins sensible peut-être aux mots doux, mais il aime têter le lait. Il le réclame à corps et à cri jusqu'à ce qu'il puisse avoir la tétée. Mais quand un bébé a fini de prendre sa tête, de, de, prendre, de prendre sa tétée, euh, quelle est l'expression de son visage Quelle est son attitude Contentement. Alors il rabat sa tête en arrière il est dans un état d'abandon béat on dit qu'il est aux anges, satisfaction, plénitude. Est-ce que c'est ce que nous ressentons au contact de la parole de Dieu est-ce que nous aimons la parole de Jésus comme un petit enfant, en fait, qui a pris sa tête et qui est aux anges? Alors, Église de Beaune, est-ce que tu es encore aux anges quand tu lis ta Bible? Est-ce que tu as goûté que le Seigneur est bon? Ce matin, nous avons goûté, en tout cas, que sa présence nous fait du bien. Sa présence nous fait du bien, mais sa parole aussi nous fait du bien parce que c'est elle qui nous fait grandir. Alors si nous avons goûté que la parole de Dieu est vivante, que son impact dans notre vie est puissant, durable et éternel, nourrissons-en. La parole de Dieu est puissante. C'est la parole de Dieu qui a créé le monde et c'est par elle que nous avons été régénérés. C'est par elle que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous qui étions spirituellement morts, la parole de Dieu est nous a rendus à la vie et a fait de nous des créatures nouvelles, nous a fait rentrer dans cette vie de plénitude qui est en Jésus. Alors, bien-aimés, aimons la parole de Dieu. Prenons le temps d'écouter la voix de l'Époux. Nourrissons-nous de sa parole de vérité, obéissons-lui, et alors nous expérimenterons sa puissance dans nos vies, sa puissance dans notre Église. Troisième appel que je vais vous apporter, après avoir mis une ceinture à notre pensée et discipliné nos pensées pour tourner nos regards vers l'espérance. Le troisième appel, c'est approchons-nous de Jésus qui est la pierre vivante et alignons toute notre vie et notre caractère sur lui. Et je vais commencer par une petite question, Donc, cet appel, c'est quoi l'Église c'est quoi l'Église C'est nous, c'est le corps de Jésus. Donc il est la tête. Qu'est-ce qu'est l'Église encore Donc dans le corps, il y a cette idée qu'on est interdépendants, connectés les uns aux autres. Qu'est-ce qui nous relie les uns aux autres Le Saint-Esprit et l'amour aussi. Et cet amour, on est appelé à le cultiver, à le faire grandir. En tant qu'Église, on est quoi encore des pierres vivantes, oui, c'est ce qu'on a lu dans le texte. Des pierres vivantes qui, qui ensemble, forment un, un temple. Et dans le temple, qu'est-ce qu'on trouve La présence de Dieu. On a expérimenté cette présence de Dieu. Sans, Dieu est présent partout, mais la présence de Dieu devient, devient manifeste là où les hommes et les femmes s'alignent sur Jésus et se réunissent en son nom. Et on l'a déjà dit, l'Église, c'est l'épouse du Christ. Alors il y a beaucoup d'images pour parler de l'Église et beaucoup d'images pour parler de Jésus. L'Église, c'est l'épouse de Jésus. Mais comme Jésus n'est pas seulement l'époux, mais qu'il est aussi la pierre angulaire du temple de Dieu, s'approcher de l'époux, c'est aussi s'approcher de celui qui est la pierre d'angle du temple. Et si nous nous approchons de lui, Jésus, nous qui sommes des pierres vivantes, si nous alignons notre vie et notre caractère sur lui, si nous nous alignons sur lui qui est notre modèle et le fondement de notre vie, nous formerons alors un temple saint et un peuple de rois et de prêtres consacrés pour lui. Alors oui, nous sommes tous ici réunis ce matin des pierres vivantes, mais j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui distingue un tas de pierres vivantes d'un temple saint La manifestation de l'esprit, oui, mais d'un point de vue physique, représentez-vous, en fait, de, de belles, les belles maçonneries du temple et représentez-vous un tas de pierres. C'est quoi la différence? L'alignement, oui, pour un temple, c'est aligné, mais pour le tas de pierres, c'est comment? C'est désordonné. Qu'est-ce qu qu'on trouve quand on remue des tas de pierres, surtout dans les endroits? Des, des serpents. Des serpents. Donc là où nos vies ne sont pas alignées sur le caractère de Jésus, euh, là où au lieu de l'humilité, de l'amour, il y a le désordre, la médisance, euh, les reproches, les critiques, tout ça, eh bien il y a de la place pour que les serpents qui sont les péchés puissent agir. Et Satan utilise en fait euh, tous les désordres pour venir semer le trouble. Et donc quand on remue un tas de pierres, on peut finir à par être mordu par des serpents. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons un tas de pierres. Dieu désire que nous allions nos vies sur Jésus. Alors oui, un tas de pierres est désordonné. Et qu'est-ce qui manque aussi à un tas de pierres pour devenir un, pour devenir un temple De la colle, de la cohésion. Il manque un lien entre les pierres. Quel est le lien qui nous unit c'est déjà notre attachement à celui qui est la pierre angulaire notre amour pour celui qui est notre pierre angulaire et notre époux, notre amour pour Dieu nous rapproche les uns des autres et alors que nous nous rapprochons ensemble de Dieu nous nous rapprochons aussi les uns des autres mais ce qui sert de lien celui, ce qui est appelé le lien le liant de la perfection dans la parole de Dieu c'est l'amour mutuel, c'est l'amour fraternel c'est notre attachement les uns aux autres alors celui qui est la pierre d'angle est aussi notre époux, il s'appelle Jésus-Christ et nous nous devons de l'aimer de tout notre cœur. Mais nous ne pouvons pas aimer l'époux, Jésus-Christ, sans nous aimer les uns les autres. Parce que si nous n'aimons pas notre frère ou notre sœur que nous voyons, comment pouvons-nous prétendre aimer Dieu que nous ne voyons pas Alors un tas de pierres est désordonné parce qu'il manque d'ordre et de cohérence. Et parce que les pierres ne sont pas alignées sur la pierre de l'angle de qui tout l'édifice tire sa cohérence. Et nous qui sommes des pierres vivantes, j'aimerais nous poser cette question. Je pense qu'on peut chacun s'examiner et nos vies ne seront pas toujours alignées. Même là, moi je dois reconnaître que bien souvent ma vie n'est pas alignée. Mais Examinons-nous un instant et posons-nous la question. Nous qui sommes des pierres vivantes du temple de Dieu, est-ce que nos vies sont alignées sur Jésus est-ce que nos vies sont alignées sur le caractère de Jésus, sur l'humilité de Jésus, sur la vérité de Jésus et sur l'amour de Jésus C'est en disant la vérité dans l'amour que le temple grandit et s'édifie dans l'amour. Alors Pierre nous encourage de façon très concrète à faire grandir ce lien de la perfection, cet amour, à rejeter l'hypocrisie, la dissimulation, la comédie. L'envie, la jalousie, les mensonges, les demi-vérités, les médisances, les critiques. Et à nous aimer les uns les autres. Comment Ardemment et d'un cœur pur. Un amour ardent. On parlait tout à l'heure en fait que Dieu nous aimait d'un amour ardent. Ses ardeurs étaient comme une flamme de feu. Mais Dieu veut aussi que l'amour entre nous ne soit pas un amour tiède mais un amour brûlant. Bien aimé, si Jésus nous a tellement aimés, nous ne pouvons pas être tièdes. En fait, un, arme, un amour ardent pour Jésus, qui est l'époux de notre âme, doit se manifester par un amour ardent les uns pour les autres. Et le mot grec qui est utilisé pour « ardent » signifie « tendu »,« exercé », comme un muscle d'athlète qui s'exerce, en fait, dans l'effort. Alors, l'amour, ce n'est pas juste un beau sentiment. L'amour, c'est quelque chose qui s'exerce et qui se muscle. Bien-aimé, notre amour les uns pour les autres doit se muscler. Dieu ne nous appelle pas simplement à nous rapprocher les uns des autres, en nous rapprochant, euh, en rapprochant quelque part, euh, en nous, les, les chaises sur lesquelles nous sommes assis en fait, le dimanche matin. ne euh, nous, nous rapprochons pas simplement euh, sur les bancs, euh, là où nous sommes assis les uns à côté d au, des, des autres. Parce que cette chaleur-là, euh, qui est dégagée à ce moment-là, en fait, elle est de très courte durée, elle, elle ne dure qu'un instant. Et quelque part, l'amour que nous développons en Église est appelé à grandir tout au long de la semaine, alors que nous prions les uns pour les autres. Et alors aussi que, de façon très concrète, nous exerçons l'hospitalité. Si Jésus nous a accueillis, nous aussi accueillons-nous les uns les autres. Donc, aimons-nous les uns les autres. Et une des voies de l'exercice la, de, de l'amour qu'on peut, qu peut négliger dans notre monde où nos emplois du temps sont tellement chargés, c'est l'exercice de l'hospitalité. C'est recevoir l'autre, ouvrir les murs de sa maison pour accueillir. Même et surtout, ceux qui sont différents de nous. Alors en nous servant les uns les autres, avec les dons que nous avons reçus de Dieu, en nous aimant, en nous accueillant les uns les autres, tout en comptant sur Dieu et non pas sur nos propres forces, eh bien, nous allons pouvoir grandir dans l'amour. Et alors, cette flamme d'amour qui grandira, en fait, au milieu de nous, va briller dans le monde. Parce que, en fait, Jésus a dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres, les uns pour les autres, que le monde verra que vous êtes mes disciples. Donc, une voie pour grandir, progresser dans la sainteté, une vie alignée sur Christ et un amour qui grandit. Et je passe maintenant à la quatrième partie de mon appel. Rentrons dans notre vocation de roi prêtre consacré qui s'offre à Jésus. Madame l'église de Beaune, j'ai une super nouvelle pour toi ce matin. Ton fiancé Jésus-Christ t'a acheté ta robe de mariée. Alors, est-ce que tu es contente Est-ce que tu es heureuse, église de Beaune nous qui sommes ensemble la fiancée de Jésus-Christ, Jésus, notre grand prêtre, veut nous passer à nous aussi des habits de sacrificateurs. Il nous revêt des vêtements du salut et il nous couvre du manteau de la justice. Pour faire de nous quoi Pour faire de nous un peuple de, de rois et de sacrificateurs, exactement. Alors nous qui sommes les pierres vivantes qui forment ensemble le temple, le tabernacle de, de Dieu ici à Beaune, nous sommes aussi les rois prêtres qui officient à l'intérieur de ce tabernacle et qui offrent des victimes spirituelles. Alors là, vous allez dire, Ouh là, il est bizarre Aurélien, qu'est-ce qu'il veut dire là On va quand même pas venir sacrifier des, des mignons petits agneaux, magneaux innocents en fait, dans ces lieux ce matin, on ne va pas verser le sang des agneaux. Qu'est-ce qu'on offre comme victime spirituelle C'est nous-mêmes. C'est ce que dit un Paul hein, dans Romains 12, verset 1 à 2. Offrez vos vies comme un sacrifice vivant à Dieu. En fait, Jésus est le sacrifice ultime, l'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour nous, qui a versé tout son sang pour nous. Mais Dieu ne veut pas que nous, nous soyons un sacrifice mort, mais il veut de nos vies. Il veut que nos vies soient un sacrifice vivant pour lui. Et Jésus s'est totalement offert pour nous à la croix, où il a versé tout son sang. En fait, toute l'existence de Jésus a été un don de soi pour les autres. Donc la réponse normale, le culte logique que Jésus attend de nous, s'il s'est donné en entier pour nous, c'est que, en que nous aussi nous, nous donnions en entier pour lui. Que nous lui offrions toute notre vie. Alors, notre mission de roi-prêtre est vraiment une mission solennelle qui engage toute notre vie. Prêtre et roi. Et j'aimerais maintenant nous poser des questions en fait par rapport à cette idée qu'on est roi et prêtre, parce que c'est pas si évident que ça. J'aimerais qu'on comprenne ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui caractérise un roi L'autorité. Donc, si nous régnons avec Jésus, ça veut dire que Nous sommes revêtus de l'autorité de Jésus. Si nous réunions avec Jésus, nous avons reçu son autorité pour faire le bien, c'est-à-dire pour guérir, pour délivrer, pour aimer, pour pardonner. Mais il y a une clé, un principe spirituel qui est valable dans le monde visible et dans le monde invisible. C'est que pour que nous soyons revêtus de l'autorité de Jésus, nous devons être soumis à Dieu. Et nous ne pouvons pas être soumis à Dieu si nous ne sommes pas soumis les uns aux autres, les uns aux autres et aussi à nos responsables dans la foi. Donc, il faut le savoir, il est absolument impossible que Dieu donne son autorité à des rebelles et à des désobéissants. Mais Dieu donne son autorité, Dieu notre Père donne son autorité à des enfants obéissants. Donc, soyons soumis les uns aux autres dans la crainte. De Christ. Voilà, on a parlé un petit peu de la royauté, on pourrait encore développer notre autorité royale, mais on va pas tout dire ce matin, On hein. dit déjà pas mal sur, 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 sur ce sujet, d'être un peuple saint pour Dieu. On va parler des prêtres maintenant. Qu'est-ce qu'un prêtre apportait à Dieu dans l'Ancien Testament Des sacrifices Quoi d'autre Des offrandes oui. Qu'est-ce qu'ils faisaient encore, le sacrifice, le, qu -ce que faisaient les prêtres et les sacrificateurs dans le Saint testament Le service, oui, très juste. Et ils apportaient aussi, sur un hôtel, les parfums. oui. Et on va parler du service, des sacrifices et du parfum. Les sacrifices, on en a déjà parlé un peu. Alors aujourd'hui, notre service, en fait, ce n'est plus la liturgie du Temple. Mais ce que Dieu nous appelle... C'est à nous mettre au service les uns des autres. À être fidèles dans les petites choses. À nous aimer les uns les autres. Alors bien aimé, dans notre service pour l'époux qui est Jésus-Christ, recherchons. Recherchons l'excellence. Cherchons à donner le meilleur de nous-mêmes à Dieu et aux autres. Par notre service et par nos vies. Mais attention, alors que nous cherchons à donner le meilleur de nous-mêmes dans tout ce que nous faisons, il y a un écueil dans lequel nous ne devons pas tomber, c'est le perfectionnisme. Pourquoi Parce que le perfectionnisme décourage. Si nous cherchons à donner quelque chose de bon à Dieu, c'est parce que nous sommes remplis d'amour pour lui. Et bien aimé, je crois vraiment que l'excellence que Dieu désire dans notre service doit être une excellence dans l'amour. Ce qui rend notre service excellent, c'est quand il est tout entier imprégné d'amour pour Dieu et d'amour pour le prochain. Si j'aime l'autre, je vais chercher à donner le meilleur de moi-même. Si j'aime Dieu, je vais chercher à faire le meilleur de moi-même. Mais ce n'est pas pour euh, avoir de bons résultats sur les tableaux de marque euh, de l'Église ou pour être vu par les autres. Non, ce n'est pas l'amour. Une excellence dans l'amour. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle, le Dieu qui est saint. Faisons donc du mieux que nous pouvons pour Dieu, mais en mettant l'amour au-dessus de toutes nos valeurs. Et accueillons-nous les uns les autres comme Jésus nous a accueillis. Exerçons l'hospitalité. Notre service, donc, de l'Église, du prochain, et les sacrifices. Alors, nous offrons à Dieu des sacrifices et ce sont nos vies que nous offrons en sacrifice vivant. Mais pas que, pas que les nôtres. On est appelé à chercher des victimes spirituelles en dehors de l'église pour les amener, les amener à Dieu. Quelles sont ces victimes spirituelles Ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Ceux qui se tourneront vers Dieu grâce à notre témoignage. En effet, grâce à notre témoignage, en annonçant bien haut les perfections et les œuvres merveilleuses de celui qui nous a arrachés aux ténèbres pour nous conduire dans son royaume de lumière, D'autres personnes encore découvriront Jésus et pourront à leur tour apporter leur vie en offrant à Dieu. Et ces personnes, elles aussi, offriront leur vie comme un cadeau d'amour à Jésus. Voilà, des sacrificateurs qui offrent leur vie à Dieu et qui amènent d'autres à souffrir à lui à travers la parole de leur témoignage. Et troisième aspect, c'est le parfum. Et le parfum, c'est l'adoration. C'est par là que nous avons commencé... Euh, notre culte et c'est aussi par là que nous allons le terminer le parfum représente quoi il représente notre adoration mais quoi encore notre cœur. Notre... alors oui notre manière de vivre mais le parfum c'est là la... parce qu'en fait toute notre vie est un culte mais le parfum c'est l'expression de l'amour de notre cœur. c'est nos louanges et, aussi, et ce sont aussi nos prières et là j'aimerais juste dire, quelque, rappeler quelque chose, mais on l'a vécu, je pense, ce matin, c'est lorsque nous commencerons à adorer Dieu, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose à l'intérieur de nous, il se passe aussi quelque chose dans le ciel. Parce que Jésus est l'époux qui attend notre louange. Il la désire, notre louange. Il désire notre amour, l'expression de notre amour. Jésus aime quand son épouse lui dit son amour et prend du temps avec lui. Et alors que nous prenons nos faibles mots, pour louer notre grand Dieu, le trop grand amour qui se tient dans son cœur et qui est tout entier prêt à déborder, mais on va se déverser sur nous, il va venir nous remplir. Et c'est dans ce contexte, dans cette atmosphère, dans ce climat d'adoration, que Jésus communique les dons de son Esprit à son épouse qui est réunie. Parce que alors que il est dit que Dieu trône au milieu des louanges de son peuple, et alors que nous, nous le louons, Dieu veut agir. Parce que Dieu est celui qui invite nous. Ce n'est pas nous qui invitons Dieu, c'est nous qui répondons à son invitation. Et alors que nous répondons à son invitation, et qu'il déverse son amour pour nous, Dieu veut aussi, à travers nous, pardonner, exprimer son pardon, sa guérison, sa libération. Dieu nous utilise, mes frères et sœurs. Église de Beaune, est-ce que vous êtes conscient que vous êtes des rois et des prêtres Est-ce que vous êtes conscient que Dieu vous a revêti de son autorité royale et a fait de vous des, des, des sacrificateurs, et qu'à travers vous, Dieu peut déverser son amour dans la vie des autres, dans la vie de vos frères et sœurs déjà, et dans la vie de ceux qui ne sont pas encore de cette maison, de ce troupeau. Dieu veut déverser son amour à travers vous pour guérir, pour libérer, pour sauver. Je vais maintenant conclure. de Beaune, prépare-toi à rencontrer ton époux Jésus-Christ et Jésus t'appelle ce matin à mettre une ceinture à ta pensée et à te revêtir de ta nouvelle robe de ta nouvelle robe de fiancé de ta robe de mariée hein, déjà. te revêtir de ta parure de sacrificateur pour le servir à lui Jésus te dit si tu as goûté que je suis bon sois fidèle à ma parole prends-la pour nourriture aime-la et développe un amour ardent pour moi et pour tes frères, afin qu'en voyant l'amour qui est au milieu de vous, le monde reconnaisse que vous êtes mes disciples. Église de Beaune, comment est-ce que tu te vois Est-ce que tu te vois comme une épouse sainte, invitée à un rendez-vous amoureux Le culte, c'est vraiment ce moment, ce rendez-vous amoureux par excellence, ce rendez-vous amoureux avec Jésus où nous répondons présent à son invitation. Et un temps, nous lui apportons notre amour. Et si nous voyons notre culte comme cela, ça crée une atmosphère, un climat spirituel dans lequel Dieu peut agir. Et alors que nous nous approchons du Dieu qui nous invite, il nous purifie intérieurement de tout ce qui en nous résiste encore à son amour, à sa grâce. Il nous purifie de nos péchés. Il nous transforme, il nous libère, il nous guérit. Et alors que nous nous approchons du Dieu qui invite tous les humains, il attire aussi à lui ceux qui ne le connaissent pas encore. Et il déverse les dons de son Saint-Esprit sur son Église, afin que, Église de Beaune, si tu prophétises, et s'il survienne parmi vous, au milieu de toi, quelques non-croyants, quelques simples auditeurs, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, et tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. En fait, la grande mission que Dieu nous confie, c'est de rassembler un peuple d'adorateurs. Je pense qu'ici, il y a un peuple d'adorateurs qui est présent. Mais regardez partout ailleurs, dans la ville de Beaune. Est-ce que c'est un peuple d'adorateurs La mission se trouve partout où l'adoration n'est pas encore. Ça veut dire qu'il y a du travail. Pourquoi nous voulons un peuple d'adorateurs C'est parce que l'adorateur, c'est le lieu où nous recevons l'amour de Dieu et que l'amour de Dieu veut se déverser aujourd'hui. Dieu veut agir. Alors préparons-nous à être ces canaux de la bénédiction divine, les uns pour les autres et pour cette ville où Dieu nous a placés. Alors, soyons prêts à ce que nos rassemblements soient des lieux où les gens nous visite, soit saisi par la présence du Dieu Saint et bouleversé par l'amour de Jésus. Et j'aimerais maintenant prier après quoi nous chanterons « Adorons Jésus » et qu'on le chante à nouveau comme un, cette adoration à l'époux de nos âmes. Père, je te remercie pour ce peuple d'adorateurs que tu as déjà réuni ici euh, dans cette ville de Beaune, Seigneur. Il y a d'horizons différents. Tu connais leur histoire à chacun, tu les aimes, chacun d'un amour éternel, et tu agis déjà dans la vie de chacun. Merci parce que l'œuvre que tu as commencée à chacun d'entre eux, tu la rendras parfaite. Tu continueras à guérir, à délivrer. Père, tu revets aussi de ta puissance, de ton amour et de ta compassion, Seigneur, chacun de mes frères et sœurs ici réunis. Glorifie-toi au milieu de cette église, glorifie-toi au milieu des louanges de ton peuple.